0: Jullie krijgen van mij een halve minuut de tijd zometeen en de bedoeling is dat je heel goed rondkijkt en gaat kijken hoeveel dingen je ziet die blauw zijn, de kleur blauw. Dus je krijgt een halve minuut en die tijd die gaat nu in, goed rondkijken wat allemaal blauw is en probeer dat te onthouden. Nog 10 seconden. 3, 2, 1. En dan mag je nu je ogen dicht doen. Dat is niet zo heel eng, dat doen we heel vaak in de kerk. En dan mag je bedenken hoeveel dingen je zag die rood waren. Doe eens. Ik zie helemaal ogen open gaan, maar. Oké, okay. en nu kijken ze om je heen wat er rood is. Ja. Grappig hè? Als je gefocust bent op blauw, dan zie je waarschijnlijk het rode niet. Wie, wie had dat? Wie had heel veel rood niet gezien? Ja, dat is bijna iedereen denk ik, want dat is zo'n een beetje de oefening ook die we doen. En hoe komt dat dan? Omdat je in feite een soort filter hebt opgezet... Ik moet blauw kijken, blauw, 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 blauw. En alles wat daar niet blauw is, dat vergeet je, dat kan je niet handelen. Dus die filter zet je aan, totdat ik zeg, wat is dan rood? Dan denk je, oh, dan ga ik op rood zoeken. We werken allemaal met, met filters. We zijn dat op internet ook wel heel erg gewend, hè? Als ik op Marktplaats op zoek ben naar, naar dingen, als ik nieuwe dingen nodig heb, dan zoek ik altijd eerst op Marktplaats en dan druk je allemaal filters in. Ik ben nu op zoek naar een, een schuttingdeur en dan zoek ik even op Marktplaats een schuttingdeur en als ik die kan vinden, dan... Uh, is hij niet mooi genoeg of hij is veel te duur en dan pas ik mijn filters weer aan. Uh, het moet hardhouten zijn of juist niet of het moet binnen 10 kilometer te halen zijn. En als dat niet lukt dan wel binnen 25 kilometer. En als dat niet lukt dan uh, laat zag ik uh, iets en dat zat helemaal in Seist. Dan denk ik, oh, kom ik daar nou aan en denk ik, oh ja die broer van Pieter woont daar, die ken ik nog wel. De broer van Katrinus woont daar, Pieter. Dus die heeft het voor mij opgehaald. En zo kun je met allemaal filters, kun je anders gaan, gaan dingen, dan zie je allerlei andere dingen. Toen we op vakantie gingen, en als jullie op vakantie gaan ook, dan zet je ook bepaalde filters aan en uitdenken. Wat ik in ieder geval deed, was de filter nieuws uitzetten. Dus ik heb de NOS-app verwijderd en ik heb de filter natuur en ontspanning die heb ik aangezet. Toen wij in Zuid-Limburg waren, heb ik heerlijk genoten van de natuur en ik ging automatisch wel naar NOS.nl, maar dat kon dus niet. Dus ik heb... Even niet gevolgd hoe het in Oekraïne was... en hoe het met de boeren was enzovoort. En het was ook heerlijk. Dus ik heb gewoon drie weken lang een filter opgezet... waarin mijn werkelijkheid gewoon even was... zoals ik die wilde hebben. En de vraag is hoe jij en ik... hoe wij naar de werkelijkheid kijken. En welke filters wij opzetten. Want we zijn allemaal... Uh, ja, we kijken allemaal via bepaalde filters naar de werkelijkheid. We hebben net geoefend met het blauwe, en dan zie je het andere niet. En zo kun je op verschillende manieren ergens naar kijken. Je kan naar de filter ellende kijken bijvoorbeeld. Hè? Dat je de ellende aanzet en dat je heel veel ellende om je heen ziet. Dat is een filter. Maar je kan ook denken, ik wil al die ellende niet zien. Ik wil alleen maar mooie dingen zien in het leven. Ik zie alleen maar concerten. En ik zie alleen leuke dingen, geweldige dingen. En alles wat niet leuk is en waar ik gedoe van heb, dat filter ik weg. En ik leef in een wereld waar het alleen maar geweldig en mooi is. Dus so, filters is heel handig, het is een manier om ons te helpen om de, de, de werkelijkheid te bekijken en ook om hem uiteindelijk te manipuleren. En het gevaar is, is dat we vergeten dat we door filters naar dingen toekijken. Dus dat we vergeten dat we filters aan hebben staan of dat we überhaupt ons niet bewust zijn dat we door allerlei filters de werkelijkheid bekijken. En daardoor kan het dan zomaar ontstaan dat jij een hele andere werkelijkheid, heel anders naar de wereld kijkt dan dat jij weer heel anders kijkt. En zo ontstaan er soms ook wel allerlei groepen. Ik heb in de vakantie ook een filter aangezet door een boek te lezen van Gert-Jan Segers, Hoop voor een verdeelde wereld. Een heel interessant boek, wel een paar jaar oud. Maar als hij naar Nederland kijkt, dan zit hij ook een bepaalde filter natuurlijk. In Nederland kun je naar de natuur kijken, je kan naar heel veel dingen kijken. En hij kijkt op zijn manier er ook naar, dus zo schrijft hij over het boek. En dat ziet hij dat er allerlei groepen... In Nederland zijn groepen, en dat is niet erg, maar groepen die elkaar ook een beetje kwijtraken. Grote groepen, mensen die elkaar kwijtraken, die elkaar wel langs elkaar heen leven, maar elkaar niet spreken en elkaar niet meer ontmoeten en elkaar kwijtraken. Hij zegt, er komen scheurlijnen, breuklijnen in de samenleving, waarin je een samenleving hebt van mensen en groepen die elkaar niet meer zien. Maar het boek heet Hoop voor een verdeelde wereld, dus het is ook hoop dat het anders nog zou kunnen worden. En ik wil vanochtend met jullie drie van die breuklijnen, van die scheurlijnen in de samenleving kort benoemen. Om te kijken van, hey, hoe, hoe ziet onze samenleving er op die manier uit? En om dan vervolgens ook 2000 jaar lang terug te gaan naar de tijd dat Jezus leefde. Want toen waren er ook van die groepen, van die breuklijnen in de samenleving. En hoe ging Jezus daar nu mee om? En wat kunnen wij daarvan leren? En uiteindelijk gaan we met elkaar het avondmaal vieren. Wat denk ik een oplossing is voor heel veel breuklijnen die zijn ontstaan zodat het herstel kan plaatsvinden. Maar ik ga eerst wat van die breuklijnen met jullie benoemen. En die ontstaan vaak door die filters die wij opzetten. Nou, een breuklijn die je zou kunnen denken, die, die Gert-Jan Segers ook noemt... is de breuklijn mensen die religieus zijn en mensen die ongelovig zijn. Een hele blok mensen die re met religie bezig zijn... en mensen die daar helemaal niks van willen weten. Als jij de filter religie opzet en je kijkt door die filter door de hele wereld, en je kijkt naar de wereld op die manier en naar mensen om je heen, dan zie je alles geestelijk, dan zie je alles op een geestelijke manier, en ook in blokken van, zij zijn wel religieus en zij zijn niet religieus. En als je dat extreem gaat worden, dan krijg je hele vervelende toestanden. Dan krijg je IS-zaken bijvoorbeeld, die zeggen, zo is de wereld in elkaar, en alles wat er niet aan voldoet, dat moet geëlimineerd worden. Maar ook wij christenen kunnen daar wel wat van. Er zijn in het verleden wel wat voorbeelden te noemen... hoe wij als christenen ook bepaalde bevolkingsgroepen aan de kant hebben gezet. Omdat vanuit onze religie, een religie, dat eigenlijk helemaal niet kan. Nou, dat zijn de extreme voorbeelden. Maar dat gaat soms heel makkelijk. Als je alleen maar in je christelijke wereldje blijft hangen... als je alleen maar beweegt tussen christenen... alleen maar christelijke boeken leest... alleen maar christelijk nieuws blijft volgen... en alleen daarmee bezig bent... Dat je de mensen die op een andere manier over religie nadenken, dat je die kwijtraakt. Of dat je die zelfs misschien wel een beetje aan de kant zet. oh, Dat zijn de ongelovigen, die moet je niet te veel vertrouwen, daar moet je niet te veel mee omgaan. Want dan raak je besmet. En voor je het weet, dan kan religie en kan het christendom ook zorgen voor een tweedeling in de samenleving. Een breuklijn in de samenleving waarin mensen uit elkaar gaan. En religie kan daar heel goed voor zorgen. Er zijn mensen die zijn helemaal anti-religieus. Dat hoor je ook uh, in talkshows, dat hoor je in het nieuws, lees je dat. <coughs> en die mensen zeggen, we moeten helemaal geen christelijk onderwijs hebben. We moeten helemaal geen christelijke hulpverlening hebben. Alles wat religieus is, moeten we in de band doen. Want kijk eens wat voor ellende je krijgt van religie. En je krijgt ook heel veel ellende van religie. Lees de krant, maar dat gaat ook heel vaak fout. En zo kunnen, als je niet oppast, drijven die groepen uit elkaar. Omdat de ene de filter religie aan heeft... en de andere de filter niet-religie heeft die uitstaan. Dat is één voorbeeld... Een ander voorbeeld van breuklijnen die je in de samenleving hebt, van groepen die je in de samenleving hebt, die langs elkaar heen leven, die met elkaar in de winkel wat tegenkomen, maar toch zichtbaarder worden. Dat zijn mensen die heel succesvol zijn in het leven en mensen die dat helemaal niet zijn. Of die dat steeds maar proberen en dat helemaal niet lukt. Als jij een goede opleiding hebt gehad, je hebt een baan gevonden, je hebt een mooi huis, je hebt voldoende inkomen, je kan regelmatig op vakantie, je kan nog eens een avondje lekker weg, dan heb je waarschijnlijk ook vrienden die daar... Uh, op dezelfde manier leven en je komt in een soort bubbel terecht van mensen die het allemaal goed hebben. En als je niet oppast, dan raak je het zicht kwijt op mensen die dat helemaal niet hebben. Die hun knetters het best doen om aan het eind van de maand nog net rond te komen, die nu in de grote problemen komen met de, 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 de inflatie die er uiteindelijk is. Mensen die in de schulden zitten, mensen die niet vooruitkomen en mensen die uh, vaak ook in andere wijken wonen, die we niet meer kunnen bereiken, die we niet meer spreken. Was het op de basisschool nog zo dat jij en ik met elkaar in één klas zaten, of je nou arm of rijk of succesvol werd of niet, langzamerhand groeit dat uit elkaar. En als we niet oppassen, dan krijgen we een samenleving waarin die groepen elkaar niet meer spreken, elkaar niet meer ontmoeten. Behalve in de kerk, hoop ik. Ik hoop dat iedereen hier kan komen. En een derde scheurlijn, die ik wil noemen, is de leeftijd. Er is een hele wereld van jongerenwereld, met jongeren druk mee bezig zijn... en er is een wereld van de ouderen. De jongeren die druk bezig zijn met hun snelle wereldje, met hun TikTok en met Instagram... en met weet ik wat ze allemaal nog meer bezig zijn, want daar ben ik dan weer niet meer bij. En de andere groep, de ouderen, die met André van Duin, hoe heet hij ook alweer... met omroep Max en zo bezig zijn, en die wereld, die leven uit elkaar. En we komen elkaar in het verkeer wel tegen, en daar hebben we afspraken over gemaakt... maar in hoeverre ontmoeten... De jongeren en ouderen elkaar. Als je niet oppast, ontstaat er een kloof. En dat is niet altijd zo natuurlijk. Want je hebt best opa en oma's die op kleinkinderen passen. En dan zie je dan wel weer dat die breuk hersteld wordt. Maar als je in de samenleving kijkt, dan zie je dat die groepen ontstaan. Dat we langs elkaar heen lopen. En elkaar soms elkaar niet eens meer kennen. Omdat ze een hele andere filter hebben opgezet. Een andere taal spreken. En in een andere wereld leven. Terwijl we fysiek gewoon over dezelfde straat lopen. En zo heb je allemaal groepen. Verdeeldheid in de samenleving. En je zou er nog veel meer kunnen noemen. De boeren zijn al even genoemd. Je bent voor de boeren of je bent tegen de boeren. En zo, als je niet oppast, dan polariseert dat. Of de corona. We hebben dus gezien ook in de kerken. Hoe de kerken ook verdeeld. De mensen zeggen, nee, je moet je niet meer aan meedoen. En dan zegt: je moet je wel aan meedoen. En als je niet oppast, dan verdeelt dat. En praten we met elkaar niet meer met elkaar. Verdeeldheid in de samenleving. Wat verdeeldheid ook in de kerk. Kan worden. En dat is een gevaar voor onze samenleving, dat is ook een gevaar voor onze kerk. Want als wij op die manier uit elkaar getrokken worden, dan raken we elkaar kwijt en raken we een heel stuk rijkdom kwijt. En dat gaat ook heel makkelijk, als jij in de ene groep zit, dan heb je al heel makkelijk een beeld van hoe die andere groep wel niet zou zijn. Ik heb vroeger van een onderzoek gehoord en ik ben de naam kwijt hoe dat is, maar stel je voor, en dat is niet zo heel moeilijk, we gaan deze groep in tweeën verdelen. Je hebt deze groep en je hebt deze groep. We gaan die opdracht niet doen, maar ik probeer een beetje dat je hem inleeft. En dan krijgen jullie de opdracht om voor de Afrikaanse cultuur te bedenken... hoe zij omgaan met, um, wat heb ik dat staan... met gastvrijheid, met gezag voor ouderen... hoe ze, uh, uh, hoe ze omgaan met groep en individu individuele mensen. Dat mogen jullie bedenken, hoe dat voor de Afrikaanse bevolking is. En jullie mogen diezelfde thema's bedenken hoe dat is voor de Nederlandse bevolking. Hoe gaan ze daarmee om? Hoe belangrijk vinden ze dat? En wat, vinden ze en wat, wat is het ene belangrijker dan het andere? Als je daar met elkaar over nadenkt, dan blijkt uit onderzoek... dat de groep die over Afrika nadenkt, dat die het eerst klaar is. Want wij weten wel hoe de Afrikanen denken. En dat de Nederlandse groep, die gaat erover nadenken om iets te hey. geven... Maar hebben we het over de mensen in de Randstad of hebben we het over mensen hier in Friesland? Hebben we het over ouderen of hebben we het over jongeren? Hebben we het over mensen die geloven of over mensen die niet geloven? Hebben we het over die, of die? Die gaan veel meer differentiëren. Maar de mensen die je niet zo goed kent, de bevolking, dat is de les uit dat onderzoek, de groepen die je niet zo goed kent, daar heb je een stereotypering beeld van. En daar ben je het heel snel over eens. Wij weten wel hoe de Turken zijn, toch? Wij weten wel hoe de Marokkanen zijn. Wij weten wel hoe het is met mensen die in armoede leven. Uh, eigenlijk is het ook een beetje hun eigen schuld. Want uh, er zijn genoeg banen, en die kan je best uitkomen. En die mensen die in Terrapel slapen, daar, buiten de dinges, dat is wel heel erg, maar het was de afgelopen dagen ook niet heel slecht weer. En ze mogen ook blij zijn dat ze in Nederland mogen komen. Wij zijn heel makkelijk in, oh, dat is die groep, en dat is zus, en zo. Totdat we mensen beter leren kennen, en we leren mensen beter kennen, en zeggen, nee, maar er is heel veel onderscheid, het is allemaal verschil. En als je niet oppast, als je die groepen uit elkaar trekt, dan heb je al heel gauw een beeld van iemand die ziet er zo uit. En dat zal zo wel zijn. Nou, en dat verdeelt de wereld. En hoe gaan wij daar als christenen mee om? Gert Zeger zegt, er is hoop. Nou, ik geloof ook dat die hoop er is. En daar gaan we het ook met elkaar over hebben. Maar ik denk dat we even terug moeten, wat ik zei 2000 jaar geleden. Want die verdeeldheid en die breuklijn in de samenleving is van alle tijden. Dat was ook zo in de tijd toen Jezus op aarde rondliep. Dus daar gaan we met elkaar over nadenken. En dan gaan we met elkaar ook het avondmaal vieren... Wat een oplossing is voor die breuklijnen. Maar we gaan eerst even die 2000 jaar terug. Want ook toen waren er dus breuklijnen. En een van die breuklijnen die veroorzaakt werd weer door de filters die we opzetten... ...is dat het onderwijs van Jezus, dat het onderwijs van rabbies in die tijd... ...dat was alleen maar voor volwassenen. Dat was niet voor kinderen. Dat was alleen voor grote mensen. En als je wat groter werd, ja, dan, werd je wel, dan mocht je wel luisteren naar de rabbie. Dus er werd gefilterd op leeftijd... Nou, als we lezen in Marcus 10, ik lees dat gedeelte samen met je, dus Jezus met een heleboel mensen is. Marcus 10, vers 13 tot 16, daar staat: De mensen probeerden kinderen bij Jezus te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispen hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich daarover op en hij zei: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is, zoals zij. En ik verzeker jullie, wie niet is als een kind. Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. De filter die de mensen daar hadden, het onderwijs van Jezus is voor de grote mensen. En Jezus heeft er lak aan. En Toen Jezus dat hoorde, zegt: nee, dat is niet zo. Het onderwijs is voor iedereen. Ik filter niet met mijn boodschap op mensen, jong en oud hoort erbij. Nou, dat is één van de groepen die er waren. En de andere groepen die er waren in die tijd... waren de Samaritanen en de Joden. De Joden, dat was het echte volk van God. En de Samaritanen was een beetje het pseudo-volk van God. Die hadden zich vermengd met anderen... en die gingen niet eens naar Jeruzalem, naar de tempel. Die hadden daar hun eigen plek om ook uh, om te aanbidden. En Joden gingen niet om met Samaritanen. Dat weten we denk ik allemaal wel, dat hebben we wel vaak gehoord. En Jezus gaat dan door... Samaria, en die gaat in gesprek met een Samaritaan. Dat lees je in Johannes 4. En zo kwam hij, Jezus, bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. En Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten, en Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. En zo gaat het verhaal verder. En Jezus gaat in gesprek met de Samaritaan, en dan ook nog eens met de vrouw. En dat was ongeveer, en dan weet ik niet hoe erg het is, maar die breuklijn die was ongeveer hetzelfde als een ajax seat met een Feyenoord-supporter gaat praten, en samen gaat eten. Dat, dat, dat kan niet, dat is niet zo. Dat doe je niet, want je hoort bij de ene club, en de andere hoort bij de andere club. En Jezus die verandert zijn eigen filters, die heeft daar geen last van, en die gaat gewoon in gesprek. Met die Samaritaan. En hij gaat gewoon in gesprek, ook al is het een vrouw. Want mannen en vrouwen, die trekken ook niet zo met elkaar op. En die praten ook niet zo met elkaar. Dus Jezus trekt andere filters en er zorgt dat die breuklijnen niet zichtbaar worden. En zo zijn er nog meer breuklijnen die we lezen en hoe Jezus daarmee omgaat. Als je het hebt over tollenaars, een tollenaar is een kleine groep. Als Jood zet je de filter tollenaar uit. Tollenaar, die kom je in de winkel tegen, die zeg je niet gedag, daar geef je je geld aan. Maar tollenaar, die heulen met de vijand. Wij weten ook precies wat tollenaars zijn, over stereotypering gesproken. Wij weten precies wat een tollenaar is, hè? die vraagt even geld, die hult met de vijand, een soort NSB'er. Wij weten precies hoe die tollenaar zijn. Nou, Jezus niet. Jezus die neemt ieder mens apart en Jezus heeft er lak aan en hij gaat wel in gesprek. Hij gaat zelfs eten met de tollenaar, wat je alleen maar met vrienden doet. Nou, het laatste voorbeeld, dat gaat over uh, de zieke mensen, melaatsen. En dan moest ik toch even denken aan corona, alhoewel die vergelijking natuurlijk niet helemaal opgaat. Maar die melaatsen die moesten in quarantaine. Die mochten niet in contact komen met anderen. En als ze al ergens door straten liepen, dan moesten ze, ik ben melaats, je moet aan de kant. Want als je mensen aanraakt, dan word je ook besmet en dan word je misschien ook wel melaats. En wat doet Jezus? Jezus doorbreekt dat. En Jezus raakt wel de melaatsen aan. En niet Jezus wordt onrein, maar de onreine wordt rein omdat de kracht van Jezus sterker is. Dus die groepen die toen in die samenleving waren die, waren, die er nu waren, waren er toen ook. En Jezus doorbreekt dat. Jezus gaat daar niet in mee. En Jezus die zorgt dat hij steeds een andere filter heeft. En verrassend genoeg blijken die mensen, waar we allemaal wel een beeld van hebben, gewone mensen te zijn. Een gewone Samaritaan, een gewone tollenaar, gewoon die hij Zageus heet. En Jezus verbindt die mensen weer aan elkaar. En dan kom ik bij het thema van bruggenbouweren, waar we het vanochtend over zullen hebben. Is dat als je je filters uit gaat zetten en erkent dat die groepen er zijn, dat je juist die, de brug kan bouwen, dat we als gelovigen de bruggen kunnen bouwen tussen die verschillende groepen die er zijn. Jezus plaatst een kind midden tussen de mensen. Waar de, het volk ze uit elkaar houdt, verbindt Jezus de mensen aan elkaar. Waarin de joden zeggen, die Samaritanen moeten we niks van hebben, Wat doet Jezus, Jezus plaatst die Samaritaan weer in dat het dorp waar ze uitkomt... en hij verbindt het weer aan de discipelen, weer aan de joden... omdat Jezus de mensen aan elkaar verbindt. De tollenaar die in de filter uit was... Jezus verbindt de tollenaar weer aan de stadbewoners. En de Melaatse hoeven niet weg te blijven... maar Jezus laat zien dat er herstel mogelijk is... en dat er verbinding is en dat er een brug gebouwd kan worden. En zo is Jezus voortdurend bezig herstel te brengen... tussen die groepen die er in de samenleving zijn... die destijds in de samenleving waren... Om weer herstel te brengen. En als we dan zo naar Jezus kijken, dan denk ik, zo mogen wij ook. Zo mogen wij ook verbinden zijn. Zo mogen wij ook groepen aan elkaar verbinden. En mogen we ons bewust zijn van filters die we hebben. Want we hebben er allemaal last van. En juist onze filters anders instellen. En oog te hebben voor mensen om ons heen. Jezus ziet niet de groep mensen. Maar Jezus ziet de mensen persoonlijk. En hij gaat ze persoonlijk op zoek. En zo mag je op school, in je werk. Mensen zoeken die even buiten je filters zijn geraakt, die je even niet ziet, die je de hele dag niet gezien hebt. Een collega met, met wie je misschien gewoon een praatje maakt, maar dat je even vergeten was van, oh, er was thuis ook nog iets. Dat je even doorvraagt van, hoe was het ook alweer? Of in de buurt mensen om je heen ziet, waar je denkt, hé, hey, daar ben ik het zicht op kwijt, wie is dat, hoe gaat het daar? Dat je juist heel bewust bent van je filters, waardoor je juist groepen ziet die anders langs je heen leven. En dat proberen we in de kerk ook met elkaar. We hebben niets voor niets een weggeef voor de voedselbank. We ondersteunen de mensen van PowerParent om ook die verbinding weer te maken. Met Burendag zijn we ook open over een aantal weken hier en willen we de connectie maken ook met de buren. Dus we mogen Jezus als voorbeeld hebben in het verbinden van mensen. En tegelijk dacht ik in de voorbereiding, Jezus is niet alleen ons voorbeeld, maar hij is ons ook voorgegaan. Sterker nog... Jezus maakt het zelfs mogelijk. Hij helpt ons om in die verbinding te staan. Om die filters, om daar bewust van te zijn. En om elkaar te verbinden. En om ons aan elkaar te verbinden en mensen om ons heen te verbinden. En het avondmaal is daar een hele mooie uitwerking van. En daarom gaan we zo meteen het avondmaal vieren. Maar ik wil jullie nog één opdracht ook meegeven. Jullie zitten al zo lang stil, we moeten eventjes in beweging, dacht ik. Want als je het hebt over die breuklijnen in de samenleving... ...van welke breuklijnen zouden nou hier in de, bij ons in de kerk ook zichtbaar kunnen worden? Wij komen allemaal uit de wereld en die breuklijnen zijn ook hier zichtbaar. Ik heb even zitten zoeken en ik ben er niet helemaal zeker van of ik het juist heb... ...maar het zal altijd een klein breuklijntje zijn, denk ik. De een zal het erger ervaren dan de ander. Maar misschien is er wel een breuklijn van leeftijd bij ons in de gemeente. Het valt iets mee, maar als je misschien wat verder kijkt, je filters wat... ...dan denk je, oh, misschien valt het ook wel niet mee... En ik wil het niet erger maken dan het is, maar daar gaan we wel even een oefeningetje mee doen, want we gaan het ook niet erger maken. Willen, het moet ook niet erger worden uh, en een groot probleem van maken. Maar, uh, de jongeren komen misschien hier wel met filter jongeren. Waar zijn de jongeren? Uh, en de ouderen kijken makkelijk van hé, hey, waar zijn uh, de ouderen? Sommige jongeren komen wel bij de jeugd, maar die komen niet hier in de dienst, omdat ze in de dienst ja, misschien wel te weinig herkenning vinden. De ouderen die weten hoe een preek moet worden, hoe een dienst moet worden, moet een stevige preek worden en we vinden met elkaar hebben we een manier gevonden hoe, hoe we de dienst met elkaar moeten doen. We doen al 25 jaar ongeveer dezelfde volgorde in de dienst, terwijl jongeren zeggen we willen het nog wel eens anders hebben. En als we niet oppassen, dan kunnen we ook een beetje langs elkaar heen leven. En ik zou je willen vragen om dat eens dus te doorbreken. En ik zou je willen vragen als ouderen, dat moet je zo meteen even doen, ik moet eerst even wat uitleggen, als ouderen om een jongere iemand op te zoeken zometeen. En daar dus even jezelf voor te stellen en met elkaar dus even een klein praatje te hebben over afgelopen week. Wat vond je nou mooi afgelopen week of misschien heb je wel iets vervelends meegemaakt afgelopen week. En wat is jonger als je 70 bent, dan is alles onder 70 al jonger. Maar alles onder 40, dan wordt het al een groep al een beetje kleiner. Dus oud en jong is ook een beetje relatief, maar laten we eens wat door elkaar gaan. En eens dus even met elkaar een praatje maken van vijf minuten. En ik zou graag willen dat je daar dan ook blijft zitten, want zo zou ik met elkaar het avondmaal willen vieren namelijk. Dus we doorbreken even die breuklijn, die er misschien wel een beetje is, of aan het ontstaan, dat is niet helemaal, zegt Tineke, ik denk dat het ook wel meevalt, maar ga ontdekken wat voor waarde het heeft. Dus loop even rond, de ouderen zoeken de jongeren op, dat leek mij een goede volgorde, en dan vijf minuten even een babbeltje maken. Succes! Je mag je gesprekken weer wat afronden. Breuklijn doorbreken is eigenlijk ook wel een heel gedoe. Want eigenlijk is het gewoon lekker om in je eigen bubbel te blijven, in je eigen filter te blijven rondlopen en niet te veel gedoe te hebben met andere dingen. Maar tegelijk is het ook zo heel erg nodig. En nu ga ik het even wat groter pakken, maar in de samenleving is het echt zo hard nodig dat mensen zich aan elkaar verbinden en dat ouderen zich aan jongeren verbinden. Ik hoorde deze week nog, na corona is er veel meer depressiviteit bij jongeren, veel meer neiging tot uh, suïcide bij jongeren, omdat jongeren zich eenzaam voelen en alleen voelen en zich niet onderdeel voelen van een gemeenschap. En daar hebben wij als overwegend ouder hier een rol in. We kunnen wachten tot ze bij ons komen, maar die verbinding is echt heel hard nodig in deze samenleving. En hier gebeurt het gewoon. Ja, niet gewoon, ik vraag het en met bepaalde tegenzin noemen jullie dat dan nog een beetje. Eigenlijk is dat ook misschien ook wel weer een beetje leuk. Maar die verbinding die kan in de kerk natuurlijk heel mooi ontstaan. En natuurlijk ook heel veel op andere plekken. Maar hier worden miljoenen euro's aan besteed dat die verbinding gaat ontstaan. Dat er meer verbinding ontstaat in de samenleving. En dat die groepen niet bij elkaar wegdrijven, maar dat die naar elkaar toe gaan. En wat zou het nou mooi zijn? Dat wij een kerk zijn waarin mensen met allerlei soorten filters bedenk de gekste filters weten dat ze welkom zijn en dat ze hier mogen komen en dat we daar met elkaar mee aan de slag gaan om te ontdekken van hé hey, we gaan niet uit elkaar drijven maar we komen bij elkaar en dat is wat Jezus doet, Jezus verbindt die mensen aan elkaar en hij zegt kom bij elkaar want het heeft geen zin om van elkaar apart te leven en zo zou ik graag een kerk willen zijn waarin die mensen komen en misschien, als wij de filters hier bij elkaar optellen, lijken we misschien allemaal wel een beetje op elkaar. Wat zou het dan mooi zijn als we zo in Drachten bekend zijn? We hebben gezongen van het lied van uh, uh, dat we licht zijn, dat hier mensen komen met wat voor filter ook. En we kunnen aan die filters werken en aan die, 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 die polarisatie kunnen we samen dus een worden door het avondmaal. En daarom sta ik hier bij het avondmaal. En daarom gaan we met elkaar het avondmaal vieren, want dat doorbreekt die breuklijnen en dat doorbreekt die verdeeldheid die er is. We gaan het zo meteen een stukje uit Korinthe lezen, want daar staat iets over dat avondmaal in. Maar ik heb iets opgezocht over Korinthe. En Korinthe was een hele grote stad in Griekenland. Het was de hoofdstad van, uh, van het Romeinse provincie Achaïe. En er woonden heel veel mensen met allerlei verschillende godsdiensten, met allerlei verschillende meningen, van allerlei verschillende standen. En de kerkelijke gemeente daar, de gemeente daar die bestond weinig uit Joden, maar heel veel uit mensen vanuit die stad zelf. Dus er was heel veel, je zou positief kunnen zeggen, heel veel diversiteit in die gemeente. Maar ook heel veel kans op die breuklijnen die die mensen meenamen die in die kerk waren. En dat was ook zichtbaar. En dat kun je ook lezen in de 1 Korinthebrief, waarin Paulus het ook heeft over de, de, de verdeeldheid die er is in die, in die gemeente. Het is zelfs zo dat ze avondmaal niet tegelijk vieren. Dat mensen alvast begonnen met avondmaal vieren en niet eens wachten totdat de anderen er waren. En de eerste hoofdstukken gaat over die verdeeldheid... En dan komt er een hoofdstuk over het avondmaal. En dan komt het over de eenheid in de gemeente en de gaven en de talenten die je als gemeente hebt om samen één te worden. En dan gaat het hoofdstuk 13 over de liefde. Maar het begint bij het avondmaal en daar begint een, ja, dus een begin van het samen zijn. Dat is ons nieuwe thema ook. Maar het avondmaal is het begin om samen te zijn en om samen één te zijn. En zo gaan we met elkaar het avondmaal vieren. En je wordt uitgenodigd om aan het avondmaal mee te doen. En we beginnen bij het brood. En het brood, hier is het brood, het brood dat gebroken wordt. Het lichaam van Christus dat voor ons gebroken is.